4: minutos fue aprobada este eh, presupuesto 2017 esto qué quiere decir lo que se gastó lo que ingresó a la UNAM y de lo cual te estaré dando cuenta en unos minutos más en cuanto a números los más generales por supuesto para no enredar a nuestros amigos del auditorio porque son muchos muchos números destinados a los distintos niveles educativos que tiene la UNAM medio superior y superior y también eh, los puntos de investigación y de la docencia, trabajadores administrativos, en fin, pero como es ya una tradición, poco antes de que inicie eh, cada vez que se convoca a sesión del Consejo Universitario, el rector de la UNAM destina unos minutos para los reporteros y hablar de eh, sí, de lo que es el contenido, de lo que va a suceder durante la propia sesión del Consejo, pero también algunos otros temas que atañen a la máxima casa de estudios. Para empezar, se le preguntó acerca de la situación que mantiene esta, eh, este tema del narcomedudeo en los alrededores e incluso en ocasiones dentro del propio campus, campus universitario, en, tanto en Ciudad Universitaria como en las distintas escuelas y planteles con los que cuenta la institución. El rector al respecto dijo lo
5: siguiente.
6: El narcomenudeo no creo que haya fallado absolutamente nada. El, el narcomenudeo ha venido disminuyendo, ustedes lo han escuchado ya de diferentes fuentes... Eh, se ha venido apresando en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, nunca en Ciudad Universitaria, a los distintos narcomenudistas y su presencia ha disminuido significativamente en la universidad.
5: En ese
4: sentido, señor rector...
7: Y
6: seguiremos trabajando en ello, ¿eh?
4: Villanera, otro de los temas coyunturales es la construcción de estas dos grandes torres de departamentos, justo en la entrada principal de Ciudad Universitaria, en donde recordamos que ya el juez quinto de distrito en materia administrativa le había conseguido un amparo a la UNAM para que se detuviera esta obra. No hay una suspensión definitiva, eso es. No se, no se contempla hasta este momento que, se, eh, que haya una demolición de esa construcción, porque ya están ahí las bases, ya está ahí la obra negra. Pero lo que se logró fue que se detuviera de una vez por todas la la construcción de las mismas. El rector eh, también tuvo la oportunidad de contestar a esta pregunta concreta y eso fue lo que dijo. Escuchemos.
6: A ningún acuerdo en especial. La universidad está amparada, el amparo fue admitido y presentaremos ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las eventuales propuestas que haga el Comité de Preservación sobre la, la forma en la que debe construirse en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. ¿Han
8: tenido diálogo
6: con la posibilidad? No, no. Uh -huh
4: también de Yanira, eh, desde el punto de vista político de campañas, pues muchos, eh, algunos candidatos han tomado como bandera el proporcionar eh, educación superior para todos los jóvenes de ese país, aunque la infraestructura no es suficiente, pero dijo el rector Enrique Grawe que al menos esta casa de estudios, la UNAM, realiza su máximo esfuerzo para recibir al mayor número de posibles aspirantes eh, entrevistado justamente al presidir la sesión de consejo universitario, dijo que próximamente se presentará a los distintos partidos políticos una serie de propuestas para ampliar la cobertura en educación superior y para mejorar también las aportaciones a la ciencia y la tecnología. Todos sabemos que la educación superior pues, eh, no termina, no basta con eh, la simple titulación del estudiante. No, ellos tienen que seguir investigando, ellos deben seguir investigando, creando nuevos eh, descubrimientos, teniendo nuevos descubrimientos sobre la vida de cada uno de los mexicanos, pero para eso se necesita un presupuesto. Y dijo el rector, seguiremos luchando. Es de la UNAM para que esta cosa suceda. Eh, te informo por último de Yanira, que fueron eh, 12 los puntos que se trataron durante la sesión del consejo universitario. Se rindió protesta como consejeros universitarios a los doctores Francisco Javier Chiapa, al doctor Benjamín Barajas y al doctor Raúl Gerardo Paredes eh, como eh, nuevos integrantes de la Junta de Gobierno. Eh, también se designó a la doctora Rosaura Ruiz como la persona que va a sustituir a Antonia Cruz González Espinosa, quien termina sus funciones de conformidad con el, uno, el párrafo tercero del artículo cuatro, cuarto de la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios. Y por último, te, te comentaba que hace escasos minutos fue analizada y aprobada justamente esta cuenta Pública, la cuenta anual correspondiente al ejercicio 2017. Los números generales son los siguientes de Yanira. El gasto mmm, disminuyó aproximadamente 5.6% al 5, al 5.2% durante el 2017. La tesorera eh, Guadalupe Mateo Sorti señaló que a pesar de ello el presupuesto otorgado por el Poder Legislativo se incrementó. Mmm, poco menos del punto 1 ciento, pero los ingresos fueron distribuidos, eh, a, por ejemplo, el ingreso para educación superior, eh, media superior, perdón, fue del 13% del total del presupuesto y 112 mil millones de pesos para pues, el atender a, a todos los eh, alumnos con los que cuenta la máxima casa de estudios en investigación, un aspecto importante de Yanira, hubo un incremento del 27.8% con respecto a 2016, lo cual pues eh, coincide con las palabras que dijo el rector que sin este presupuesto no puede haber investigación, no puede haber descubrimientos, no puede haber aportaciones a la sociedad desde la casa de estudios para que el país se desarrolle de mejor manera. Aparte de lo que sucedió en este consejo en la sesión del consejo universitario aquí en la antigua escuela de medicina en pleno centro de la Ciudad de México, por lo pronto lo que yo tengo de Yanira.
1: Gracias, Jorge, como bien nos has explicado, son varios, varios temas eh, que se tocaron en este consejo universitario, estos temas de dinero, hasta este tema también de la construcción muy polémico ahí frente a la universidad, y bueno, pues estamos ahí al tanto de estos temas que se han puesto en la mesa, y algunos de ellos, bueno, estos que nos comentas que ya han sido aprobados. Muchas gracias.
5: Gracias a
9: ti.
1: Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En la Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la UNAM están las clínicas de Oncodermatología, de Atención Preventiva del Viajero y de Trastornos del Sueño. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
10: Así es, Deyanira. En esta unidad, además de atender a la población en general, se realizan labores de docencia e investigación. En la Clínica de Oncodermatología se tratan diversas variantes de cáncer de piel. Escuchemos al doctor Rodrigo Roldán Marín, su titular.
7: La Clínica de Oncodermatología es una unidad mixta de la División de Investigación de la Facultad de Medicina que está dedicada a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de diversas variantes de cáncer de piel. ¿Por qué es relevante? Porque el cáncer de piel es el cáncer que más se ha incrementado en el mundo, en todas las poblaciones en las últimas décadas. Nosotros no solo brindamos la actividad asistencial o de consulta y asistencia a los pacientes, sino también tenemos igual líneas de investigación, en particular relacionadas o vinculadas con servicios de dermatología de instituciones públicas.
10: De la Clínica de Atención Preventiva del Viajero habla el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez.
8: La misión de la Clínica del Viajero de la UNAM es fomentar una cultura de la medicina preventiva a los viajeros internacionales y sobre todo incorporar a la, medicina, a la práctica de la medicina en México un área de especialización en medicina del viajero, ya que en las últimas cinco décadas a nivel mundial se han incrementado los viajes internacionales por el proceso de globalización y esto ha hecho que un viajero pueda estar en menos de 24 horas en cualquier parte del mundo, lo cual expone considerablemente la salud de las poblaciones a nivel
11: mundial.
10: El doctor Ulises Jiménez refiere la atención que brinda la clínica de trastornos del sueño.
11: La clínica de sueño es un proyecto que inició hace 20 años con una clínica dentro del Hospital General de México. Esta clínica de sueño que tenemos dentro de la ciudad universitaria es una extensión de aquella. Es un área donde se brinda el servicio de diagnóstico y de tratamiento respecto a los trastornos del dormir. Cabe mencionar que existen alrededor de 100 enfermedades del sueño. Uno comúnmente piensa que trastornos de sueño solo incluye al insomnio o quizás solamente se conoce el ronquido o incluso existe desinformación. Hay gente que piensa que roncar es sinónimo de estar descansando profundamente cuando en realidad sucede todo lo contrario.
10: De Yanira, la unidad de atención médica de alta especialidad se localiza en Ciudad Universitaria y está abierta a todo el público. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: Cristina. Muy buenas tardes. Y en otro tema, también de nuestra universidad, presentan en el Palacio de Minería el proyecto México es Posibles, diálogo y acuerdo sobre el México que podemos ser, en donde especialistas analizan los problemas del país y sus posibles soluciones. Ahí estuvo presente mi compañera Cindy Pérez Ramírez y nos tiene la siguiente información.
11: Así es, Deyanira, este proyecto presenta los escenarios del país que podríamos llegar a ser en los próximos 12 años, aunque no se trata de una predicción o un pronóstico. A través de entrevistas a más de 180 personas, entre líderes indígenas, empresarios, líderes de sindicatos, políticos, funcionarios públicos y artistas, el colectivo llegó a una conclusión. En México prolifera la ilegalidad, la inequidad, la inseguridad y la desconfianza en sectores sociales, y no existe un diálogo para dar solución a los problemas habla Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
12: México Posibles surge en 2015 en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Muchos creíamos que un acontecimiento así, así de fuerte, era un tocar fondo. Necesitábamos recuperar una brújula axiológica que hemos perdido hace muchos años, y caminar en la dirección correcta para tener un país más justo y más seguro para todos. Un pequeño grupo de personas decidieron contactar a Reos Partner, que es una consultora internacional con una amplia experiencia para trabajar problemas sociales complejos y que han aplicado sus metodologías en países como Guatemala, Sudáfrica o Colombia. En México Posibles construimos un primer espacio de conciliación. Por ello, como dije al principio, el proceso es lo que ha hecho a Méxicos posibles un ejemplo de un México mejor.
11: En representación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, el coordinador de Humanidades, Alberto Vital Díaz, indicó que este proyecto mostrará las posibles soluciones a los problemas que enfrenta el país.
6: Al representar un ejercicio de análisis fundamental para el futuro de nuestra sociedad, la base de un mejor porvenir, de una sociedad civil más afianzada, de una confianza plena en la integridad de las instituciones que nos representan, recae en la capacidad que tengamos hoy de visualizar, proponer y debatir las posibilidades que se nos presentan. La Universidad de la Nación, siempre consciente de estas tareas fundamentales y de su papel como cuna del libre pensamiento, ha acompañado este proyecto, es innegable que desde hace decenios nuestro país vive un lento y a veces confuso proceso de fortalecimiento democrático. Se ha avanzado en muchos aspectos, sin duda. La sociedad de hoy es más diversa, más exigente y participativa. Es cierto también que México vive una profunda crisis de valores y de confianza. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, también hay en México un enorme ímpetu para transformar nuestra realidad. México es posibles es uno de esos ejercicios que muestran que para cambiar necesitamos un análisis profundo de nuestro presente.
11: Al tomar la palabra, José Goldenberg, ex consejero del desaparecido IFE, dijo que este esfuerzo no pretende borrar las diferencias ni maquillar las tensiones, sino crear propuestas a través del diálogo.
13: El futuro no está escrito y será fruto de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y dos... Personas de diferentes condiciones e diarios pueden eventualmente trabajar unidos por objetivos específicos. En efecto, no existe ley alguna de la historia que nos condene a que en el año 2030 estemos mejor o peor. Ambas opciones son posibles y sus matices y pliegues infinitos el futuro se construye por acción u omisión y es el producto de lógicas y apuestas que pueden ser encontradas o colaborativas es precisamente porque existen razones diversas intereses enfrentados visiones distintas por las que no es sencillo vislumbrar el futuro el futuro se edifica a partir de hoy no será una aparición y no es una condena
11: De Yanira, al proyecto México's es Posibles está integrado por líderes sociales empresarios, artistas, políticos funcionarios y ciudadanos de todo el país, quienes surgieron por acabar con las tres Is, la ilegalidad inequidad e inseguridad, hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes
1: Bien, gracias Cindy, pues sí, el futuro no está escrito, pero se construye se edifica y este presente tiene que ver mucho con ese con ese futuro, gracias Cindy Continuamos, es la una de la tarde con 31 minutos y vamos a platicar con Alejandro García Romero, Él es coordinador general de UNAM Mobile, Laboratorio de Innovación Móvil de la UNAM. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido a este espacio, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu
1: auditorio. Gracias, Alejandro. Bueno, pues, eh, un bot EMI creado por este laboratorio universitario que tú coordinas y que nos ayudará a saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuánto han gastado en campaña, eh, detectará también cuáles son las tendencias del electorado para las elecciones presidenciales de México del próximo julio. Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto? ¿En qué fase van? Porque ya ha habido eh, un muestreo hoy hay un avance, pero será hasta el próximo mes, que ya tampoco falta tanto para que podamos tener más información y ya podamos utilizarlo. Cuéntanos, Alejandro.
7: Pues mira, va muy bien, estamos muy contentos porque la respuesta de la gente ha sido súper impresionante. La gente está platicando con este robot todos los días, todo el tiempo. A veces, inclusive, se llena el servidor de tantos mensajes que recibimos y los cuales EMI está sido y ha sido entrenada para poder responder a la gran mayoría. Al día de hoy tengo una estadística que quisiera compartirte prácticamente en exclusiva porque me la acaban de dar hace cinco minutos.
5: Uh -huh, hoy sí. Emi
7: responde 220% mejor que hace una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que de las preguntas que la gente le ha estado haciendo sobre el proceso electoral, los candidatos, fechas, etcétera, hoy la responde prácticamente al doble de lo que hacía Hace una semana. Uh -huh. Y este es un proyecto que hemos venido desarrollando y diseñando desde hace dos años. Un grupo muy destacado de estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Eh, nos fuimos y nos encerramos 40 días en una casa en Silicon Valley, en California para diseñar esta tecnología de la cual estamos muy contentos.
1: Muy bien. Alejandro, platícanos, ¿cómo nos dices que ha habido mucha interacción y que 220% eh, por ciento que se ha tenido en un gran avance? ¿Cómo podemos utilizar este conocer a EMI?
12: Claro,
7: todos los que quieran platicar con EMI en este momento, les pido que vayan a Facebook y en Facebook busquen mi elección. Así se llama la página mi elección y cuando encuentren van a ver el iconito de Emi, es una chica muy agradable, un robot que les va a saludar y mándele un mensaje, con que le manden un hola arrancará la interacción y Emi estará lista para responder todas sus preguntas y dudas sobre este proceso electoral.
1: Muy bien, así de fácil entonces cualquier persona que ya tenga su cuenta de Facebook o la quiera abrir se va a mi elección, ahí está Emi y pueden empezar a platicar, ¿qué le pueden preguntar a, a Emi? ¿Qué, qué, ¿Qué de este proceso electoral? Alejandro.
7: Hoy le pueden preguntar cosas tan básicas como ¿Cuándo es la elección presidencial? Que debo decirte hay mucha gente que no sabe todavía responderlo uh -huh. y esa es una, una respuesta que puede hacer. La segunda cosa que puede la segunda cosa que puede responder es desde ¿Qué carrera ha estudiado Andrés Manuel López Obrador? ¿En dónde nació Ricardo Anaya? ¿O cuáles son las propuestas de José Antonio mis Este tipo de preguntas las puede resolver de manera muy directa y muy sustancial.
1: Es decir, es, es una forma en que la gente también pueda tener acceso a la información y a las preguntas quizás o dudas que tenga cada persona, que pueden ser diferentes, se va a ir ampliando esta, digamos, base de datos, de información, de preguntas, para que, pues, conforme el proceso continúe, también pueda responder otras preguntas, y te lo comento porque vendrán las propuestas de campaña, por ejemplo, y la gente querrá saber cuál es la propuesta en seguridad de tal candidato, ¿se podrá hacer esto poco a poco?
7: Es correcto, hoy en mi tiene como base de conocimiento los medios oficiales como es el INE, como son los partidos políticos, como son los medios oficiales. Entonces, cada vez que ellos actualicen su información sobre algún tema relevante, como una propuesta, Emi la va a aprender y la va a poder responder de manera inmediata. Entonces, justamente cuando empiece el tema de propuestas y haya propuestas oficiales por medio de los conductos oficiales, Emi uh -huh. lo aprenderá de manera prácticamente inmediata y podrá eh, conversarla con las personas que le pregunten directamente. Emi es hoy un caso de éxito ya te diría yo inclusive a nivel mundial, no hemos detectado un robot como este que está siendo parte de un proceso electoral y de lo cual nos sentimos pues muy contentos y muy orgullosos.
1: Y nosotros también por, por supuesto siendo de la UNAM se trata de una inteligencia artificial diseñada desarrollada desde hace dos años nos platicas este que nace este proyecto y además hay que señalarlo muy bien porque también en todo este eh, contexto de medios de comunicación de la información que va y viene y muchas veces desafortunadamente información falsa aquí Aquí no estamos hablando de eso porque justamente se nutre de información verídica, eh, información oficial, la que responderá EMI y que en este sentido podemos estar seguros de que es una información verídica.
7: Es correcto, eso para nosotros es mucho, muy importante y por esto esta es una inteligencia artificial asistida por ingenieros y científicos de la UNAM, egresados todos ellos de la máxima casa de estudios de la, de la cual soy feliz de ser profesor de la Facultad de Ingeniería y con ello, confirmar y corroborar medios oficiales.
1: Muy bien. Esto es, eh, sin duda, una parte muy importante, como, como comentamos. Y entonces, conforme vayan pasando las semanas, podemos acceder a mucha más información, entonces, platicando con Emi.
7: Así es. Mientras más gente hable con Emi, su aprendizaje será mejor. Su base de conocimiento se va a ampliar y por eso yo invito a todo tu auditorio, a que no lo piensen más, vayan a Facebook, busquen a Amy, platiquen con ella, y de esa manera irá aprendiendo y aprendiendo cada día más.
1: Claro, y quizás Alejandro en algún otro momento podremos platicar, podríamos platicar acerca de pues quizás qué es lo que están preguntando más, no sé si puedan tener acceso a toda esta información, qué es lo que más les interesa a quienes o más o menos darnos algún tipo de perfil de esas personas que están haciendo eh, preguntas y, y sobre todo pues Facebook está jugando un papel muy importante, sabemos que ahorita pues bueno hubo un escándalo ahí, escándalo de datos personales, pero pues sin duda es una red que se sigue usando por millones de personas en todo el mundo. Y centrándonos solamente en México, pues también son muchos los jóvenes que a través de Facebook están informándose sobre este proceso electoral. Ahora con esta aplicación, con este robot EMI, pues por supuesto se abre se abre la oportunidad para llegar a mucha más gente en este caso específico de las elecciones.
7: Es correcto, y te diría dos cosas muy rápidamente sí. y muy puntuales. La primera, me comprometo contigo que en unas dos semanas más o menos te dé un análisis de qué es lo que más te está preguntando y compartírtelo para que lo conozca toda tu audiencia. Y por otro lado, eh, sí, entendemos el tema de Facebook, estamos siendo muy cuidadosos en ese tema, por lo tanto, también quizá compartir la página de Internet uh -huh. mi-medioelección.com mi-medioelección.com y ahí vamos a buscar eh, conectar a Emi a otros canales aparte de Facebook. Desde esa página web se van a enterar en qué otros canales se puede platicar con ella
1: mi-eleccion.com
7: Es correcto.
1: Muy bien, pues sí, estaremos al tanto, nos dices más o menos dos semanas en dos semanas que ya habrán empezado también las, las campañas y estará pues muy álgido este proceso para preguntar y conocer las propuestas de cada candidato, pero ya lo platicaremos en su momento por lo pronto, Alejandro muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM
7: Al contrario, te agradezco mucho tu tiempo la entrevista y estamos en
1: contacto Gracias, buenas tardes Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues fue Alejandro García Romero, coordinador general de UNAM Mobile, Laboratorio de Innovación Móvil de la UNAM. Pues sí, muy interesante esta, este robot que han creado, único en su tipo, nos decía, a nivel mundial, no no se conoce alguna plataforma de este tipo, en donde cualquier persona que tenga esta red social, que esté inscrita en esta red social, podrá hacerle preguntas a este robot con respecto a la elección 2018 aquí en, en nuestro país. Seguramente habrá muchas inquietudes, muchas preguntas, iremos platicando a ver en el, eh, entre todos los usuarios de Facebook, qué es lo que más les inquieta, lo que más les llama la atención, o qué están preguntando, y seguramente, bueno, pues esta información es muy valiosa para saber, o, o que para lo, incluso para los propios, para los propios candidatos, ¿no? En su momento, y todos sus equipos, y todo esta plataforma y estrategias que harán a través de las redes sociales. Bien, pues ahí está un un tema, un tema por demás interesante.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 41 minutos y hay varios temas que queremos comentar con ustedes, entre ellos otro más desafortunadamente que tiene que ver con un periodista allá en Veracruz, Leobardo Vázquez Atzin, periodista veracruzano de 42 años, fue asesinado el día de ayer en su domicilio en la congregación Renacimiento en el municipio de Gutiérrez Zamora, el homicidio fue confirmado por la Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz. Cruz. Él era periodista en activo, laboró para medios como La Opinión de Poza Rica y Vanguardia. Actualmente tenía una página web llamada Enlace Gutiérrez Zamora, en la que publicaba noticias sobre ese municipio de la región de Totonacapan en Veracruz. También fue editor y diagramador en el diario Noreste, cofundador de la revista El Portal y director de comunicación social del ayuntamiento de Papantla, allá en Veracruz. El, se recuerda, entre los datos, que el pasado 6 de marzo el periodista publicó una nota sobre la invasión ilegal de un terreno en Tecolutla, muy cerca de este municipio de Gutiérrez Zamora, presuntamente avalada por el ayuntamiento eh, y un notario. Y bueno, pues estos hechos ocurrieron en torno a las 20 horas su asesinato el día de ayer y bueno pues al, hasta el momento como en todos los casos las investigaciones continúan y otro, otro caso también en este, en este tema de desaparición. Están desaparecidos tres estudiantes en eh, Jalisco. Tan solo esta semana han desaparecido al menos cuatro personas en Jalisco. Tres de ellos jóvenes estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales quienes habían llegado de Mexicali, de Tepic y Los Cabos para estudiar cine. El pasado lunes fueron privados de su libertad. Hoy se sabe, se conoce esta información, cuando estaban arreglando una falla mecánica de su automóvil en el municipio de Tonalá. Incluso ya también el cineasta Guillermo del Toro eh, se sumó al apoyo tuiteando sobre la búsqueda. La Comisión de Derechos Humanos en, en Jalisco abrió un acta de investigación por este caso y eh, pues ahí está también la visitaduría segunda que es la encargada de darle seguimiento. La Fiscalía General de Jalisco investiga las cámaras de seguridad ubicadas en negocios y en las calles donde desaparecieron los jóvenes. Pues desafortunadamente estas informaciones que hay que dar a conocer que tienen que ver con un asesinato por una parte de otro periodista en Veracruz y desaparición de estos tres estudiantes, aunque en esa zona, según dan cuenta, las autoridades han eh, tenido que pasar algunas situaciones de este tipo para pedir seguridad a eh, en este municipio. Las personas, los habitantes, pues están por demás alarmados y la búsqueda, mientras tanto, de estos estudiantes continúa. Y bueno, en, eh, en esta colaboración que tiene Radio UNAM con la plataforma verificado.mx hoy damos a conocer algunas de las noticias que se han detectado como falsas, entre ellas esta Margarita Zavala, adelante de las encuestas sobre López Obrador, eso dice Calderón, es falso eh, le dan calificación de engañosa a esta información que circula en redes sociales. Otra más, atribuyen a Colosio Riojas falsas declaraciones contra Morena y el PRI en Facebook que circula una imagen con una una frase atribuida a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial del PRI eh, y actual precandidato a diputado local. Eh, esta información de estas declaraciones es falsa. Y por último, no es propuesta de Morena reducir el número de diputados y senadores con faltas de ortografía replicada en varios portales. Una nota asegura que el candidato de la coalición. Eh, juntos haremos historia. López Obrador propone reducir a 100 el número de diputados y 32 los senadores. Sin embargo, esa afirmación es falsa. Parte de las informaciones que hoy surgen de a través de esta plataforma de verificado.mx.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
1: Continuamos una de la tarde con 46 minutos, unos minutitos antes hoy la sección de cultura aquí con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes. Así nos, nos adelantamos un poquito solamente, como lo mencionas muy bien, unos cuantos minutos. Es un gusto saludarte, gracias también a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Deyanira, tenemos un, un espacio abierto en esta cabina y en este programa para la literatura, entonces me gustaría preguntarles a todos aquellos que nos escuchan y que quieran participar a través de nuestras redes sociales o bien por teléfono, ¿qué libro nos recomiendan? ¿Tú cuál nos recomendarías el día de hoy? ¿Un libro? ¿Cualquier ¿Eh? libro?
1: Sí. Que tú digas, este libro me gusta. Pues, ¿cuál será?
14: No sé, alguno que haya marcado pues, mire, tu adolescencia, que, tu
1: juventud. Pues, hay varios. Yo les recomendaría, por ejemplo, a Germán Gess, el que quieran. Ahorita estoy leyendo un libro que leí hace mucho tiempo, que es de Mian, y justamente, de pronto, volver a leer esos libros que leíste o en secundaria o en preparatoria, pues te da otra pues otra visión de las cosas, ¿no? El mismo cualquiera de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que seguramente en nuestro auditorio ya han leído... Pero una relectura es interesante, ¿no? Y que van bien garantizados todos esos de, de Gabriel García Márquez.
14: Lo mencionas muy bien, Deyanira. Justo leemos algunos libros en, en una etapa y lo retomas años después y te das cuenta, a lo mejor también es como esa parte de la conciencia, de la adultez, de todo lo que vas experimentando, lo entiendes de otra forma y eso es lo padre de releer libros. Yo estoy leyendo eh, uno que se titula México Bizarro. No sé si, si lo has leído, pero te lo recomiendo. Uh -huh. eh, es que este libro tiene se divide en cuatro secciones. Política, entretenimiento, leyendas urbanas y sandoral Bizarro. Dicen los que saben, aquellos que saben, dicen que el pintor Dalí, cuando visitó México, dijo que no que este era el país más surrealista que había visitado. Y de hecho dijo que no volvería aquí a nuestro país porque no soportaba que México fuera más surrealista, incluso... Incluso que sus pinturas, ahí nada más Y bueno, en este libro eh, no, no sabemos si reír o llorar o, o qué hacer Porque en una página y media el periodista Julio Patán y el historiador Alejandro Rosas Plasmaron anécdotas con acidez y también con humor de lo que ha sucedido en México En política, por ejemplo, podremos encontrar el asunto de la huelga de hambre Del expresidente Carlos Salinas de mm. Gortari Que solamente duró ahí unas cuantas horas En el apartado de entretenimiento Digo, nada más estoy diciendo unos cuantos casos, ¿eh? porque son bastantes eh, Conoceríamos más de la trayectoria de Sara García Y de lo que hizo para seguir siendo la llamada abuelita del cine mexicano Como quitarse los dientes o romperse una pierna Y no nos podría faltar la leyenda del Chupacabras Y así varios relatos muy interesantes Y con un humor acidito también Que yo creo que les va a gustar Que tiene mucho Julio Patán, por cierto Así es, y, y hablando de libros El próximo 27 de marzo arranca la edición número 12 del gran remate de libros en el Auditorio Nacional La programación de esta edición Gira en torno al homenaje a diversos escritores En, en el aniversario de su nacimiento Por ejemplo Y también los doscientos años de la publicación de Frankenstein De Mary Shelley Y también los 60 años del libro vacío De Josefina Vicens De quien el martes pasado nos platicaba nuestro colaborador de literatura, Alejandro Toledo. También en el marco de esta fiesta de las letras se rendirá eh, homenaje a Jorge Ibaruingoite, a Carlos Fuentes, Amparo Dávila, Raúl Renán e Inés Arredondo, así como a Carlos Monsiváis por los 80 años de su nacimiento. Muy y bien. de este lado de Radio UNAM uh -huh. también tenemos opciones, no se pueden perder el tianguis de diversidad textual tal cual diversidad textual los otros libros que llega a su sexta edición este tianguis se lleva a cabo aquí en las instalaciones de Radio UNAM del 13 al 15 de abril entonces abrimos eh, nuestro espacio para que nos compartan Qué libro y por qué no los recomiendan Y vamos a pasar a otra Información de Yanir Amigos Esta tarde nos acompaña en la línea Mauricio García Lozano, él es director De obras como Medida por Medida Ricardo III, Romeo y Julieta El Hombre de la Mancha y también de Macbeth, su producción más reciente Mauricio García Lozano, bienvenido a este espacio
9: Gracias Tamara, ¿cómo estás?
14: Muy bien, muchísimas gracias, ¿tú cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias, aquí terminando Un ensayo en el Teatro Solas
14: Excelente. Ah, pues estás muy cerca entonces de acá de Radio Nama. Por eso nos acompañas, Mauricio García Lozano. Oye, después de una exitosa temporada en el Teatro Milán, regresas con Macbeth, pero ahora a otro espacio, uno muy interesante que combina los siglos XVI y XVII con nuestra actualidad. Platícanos, por favor.
9: Pues mira, estamos eh, emocionadísimos y contentísimos porque efectivamente tuvimos una temporada muy interesante, muy, muy, muy exitosa en el Teatro Milán con esta obra... Eh, oscura y, y profunda de Shakespeare, que está llena de fantasmagoría, de violencia, de efectos sobrenaturales, de universos oscuros, que es un poco una obra que trata sobre sobre el infierno en el inconsciente de quien es culpable de un hecho horrendo, ¿no? Ese es Macbeth. Eh, obviamente el teatro Milano, un teatro eh, chico, cerrado a la italiana, oscurito, permite toda una serie de efectos y de cosas eh, en cuanto a la puesta en escena, eh, que estaban muy, eh, de alguna forma, aprovechados en esta puesta en escena. El, la emoción que tenemos ahora, uh -huh. es eh, la, que surge también de la convicción de que de que el teatro es el actor y de que Shakespeare está hecho para el actor, escribió para el actor, es podernos ir a este espacio fantástico que están diseñando y que va a estar en la explanada del Museo Tamayo, este proyecto que se llama Shakespeare en el Parque, donde va a haber una buena cantidad de obras en un espacio que asemeja el globo de, de Londres, el, el, el teatro en el cual Chester estrenó una buena parte de sus obras en el siglo XVI uh -huh. y XVII, como tú decías, y que es un teatro a la libre, es un teatro eh, que implica una, un, un espacio, digamos, eh, eh, donde la gente va de pie, en la parte de abajo a la altura de un templete, y una serie de balcones o de balconería alrededor del espacio escénico de la, del escenario eh, a tres frentes como solía ser donde el actor representa las obras, entonces es súper interesante poder imaginar o reimaginar este Macbeth en un espacio así porque nos obliga a conectar con la fuerza del actor, que el actor genere
5: todo el universo
9: quizá o sea, en el centro de Milán ayudaban mucho las luces,
5: y la claro. el
9: espacio, el agua había agua por todos lados, etcétera, etcétera. Sí. Y aquí lo que tenemos es la fuerza de la palabra el actor de verdad es extraordinario. justo una aire libre
14: justo eso te iba a preguntar Mauricio en el teatro Milán eh, podíamos ver esa escenografía nada más con, con dos elementos uno muy importante primero el, el sillón rojo y el otro más importante y vital que era el agua no que fungía también como sangre fungía como vida como como todo lo que representa el agua para la humanidad va a cambiar la escenografía ahora en este teatro tipo isabelino
9: en escenografía en sí misma, y así era siempre, ¿no? Siempre se representó, el teatro es el mundo para el para el autor Isabelino. Así es. Y ese teatro, tal y como está, contiene todas las posibilidades que contiene la obra. Por lo tanto, en el teatro Isabelino no había grandes cambios de escenografía, no había escenografía, algunos elementos, una sillita, una cosa así, pero no había los grandes decorados, que son, digamos, de siglos posteriores. Es un invento mucho más, eh, yo diría, decimonónico, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a pedir es obviamente nos vamos a quedar con el sillón que es muy simbólico uh -huh. y el y el elemento del agua que como tú bien adviertes es un elemento eh, que, que conduce la lectura de este Macbeth estará de algún otro modo Obviamente va a haber agua pero no va a haber un piso de agua muy como lo había ya ni habrá esos reflejos de agua porque no.
5: Uh -huh. porque ahora es un
9: es un universo donde cual donde cual el agua va a fugir y va a aparecer de manera tremendamente sorpresiva y va a ayudar evidentemente a subrayar una lectura que Además, Pero
14: sobre todo, no además tienes grandes eh, actores ahí en, en esta obra, Lisa Owen y Juan Manuel Bernal como los principales. Podremos ver a las brujas, los fantasmas que perciben a Macbeth, a Macbeth y que muchas veces también nos persiguen a nosotros mismos, la muerte, la avaricia. Y además vas a compartir este espacio con otros grandes directores. También hay obras para, para público infantil y adulto, ¿no? Es correcto, es un
9: programa muy, muy rico. Gasto, y creo que la gente va a tener la posibilidad de ver eh, en un espacio que es de por sí tremendamente atractivo y
5: novedoso. Ahí
14: Excelente. El centro, digamos, del bosque
9: de Chapultepec, una programación de obras de Shakespeare y alrededor de Shakespeare, que estoy seguro que los van a dejar felices, porque Shakespeare es emoción?
14: Así es. Que uno va Exactamente, y ahora más orgánico, más al aire libre, más en el bosque. Bien. Mauricio García Lozano, eh, inician esta temporada los sábados y domingos, sábados a las 7 de la noche y el domingo a las 6. ¿A partir de cuándo podemos ver Macbeth en esta en esta propuesta cultural?
9: A partir del 7 de abril, no falten. si no la vieron en el Teatro Municipal, no falten, si la vieron,
5: no falten, porque va a ser como si no lo vieran.
14: Híjole, yo no voy a faltar, ya la vi en el Teatro Milán, pero también la quiero ver allá en el Museo Tamayo. Está ahí en el en Paseo de la Reforma, Museo Tamayo, enfrente de la Casa del Lago Juan José Arreola y al ladito del Museo de Antropología para más fácil. Gracias. Mauricio García Lozano, muchísimas gracias por esta charla con nuestro auditorio de Prisma RU gracias. y les deseamos mucho éxito en esta nueva temporada.
9: Muchas gracias. Un abrazo.
14: Hasta luego, Deyanira Auditorio, nos vamos a despedir, ya está sonando la música, nos despedimos con un fragmento musical a cargo del cantante, compositor y también guitarrista de jazz, funk y soul, eh, recordemos el natalicio de George Benson, así, con esta música, con Clockwise.
1: Por hoy me despido, muy buena tarde. Gracias Tamara, muy buenas tardes y nos vamos a un corte y volvemos después de las dos.
7: es de ciudadano a ciudadano.
16: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad. Mahatma Gandhi Radio Unam.
6: Y Ramírez tiene el balón, lo tiene, lo sigue teniendo. Ahora está sentado sobre el balón. Los jugadores lo están dejando todo en la cancha y se van, se van, se van al vestidor. Pero qué le pasa al árbitro, no les va a sacar ni la tarjeta de crédito. Este partido tiene la afición con la boca abierta, pero de puro bostezo. Ni los locutores vinieron. Yo soy el que vende las popas. ¿Qué está pasando, México?
0: Este encuentro no dura 90 minutos. Dura seis años para jefe de gobierno y tres años para alcaldes. A participar Ciudad de México. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México. ¿Sabías que somos
11: las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. INE
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Continuamos 2 de la tarde en punto. Y bueno, pues ahí súmense a nuestro club de Club Lectura Prisma RU y ahí también pueden hacernos llegar sus comentarios sobre lo que les vamos recomendando en literatura como el martes o como esta pregunta que lanzaba Tamara ahí también pues vamos a participar todos para que eh, podamos eh, pues generar estas opiniones de los Amigos tuiteros que nos siguen aquí en Prisma RU. Muchas gracias. Y bueno, pues también en algunas otras informaciones que les podemos compartir y sobre todo también esta de la Universidad Nacional Autónoma de México dice... Esta, esta nota que refrenda a la UNAM su compromiso por la igualdad de género y el combate a la violencia y eh, se refiere a que la presidenta de la comisión Leticia Cano Soriano de esta Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario de la UNAM que hemos aquí por supuesto entrevistado también expuso que en 2010 se creó la Comisión Especial eh, en el Consejo Universitario y en 2011 publicó su reglamento en 2013 se dieron a conocer los lineamientos generales para la igualdad de Género de la UNAM, que son de observancia obligatoria para toda la comunidad, así como el Glosario para la Igualdad de Género, a partir de la publicación de ambos instrumentos, se ha exhortado a las entidades académicas y dependencias administrativas para que los difundan por todos los medios a su alcance. Desde ese año se ha invitado a los directores de facultades, escuelas, institutos y centros a realizar diversas actividades que promuevan la igualdad de género a lo largo del año y difundan entre el alumnado de nuevo ingreso los instrumentos jurídicos y contactos de las instancias abocadas a atender y sancionar la violencia de género. En 2017, la Comisión envió un exhorto a las comisiones locales de seguridad para integrar subcomisiones o comités con perspectiva de género que aporten información, propuestas y opiniones y apoyen en las resoluciones y acciones de seguridad locales. A la fecha ya se cuenta con más de 31 comisiones trabajando en escuelas, facultades e institutos. Además, el Plan de Desarrollo Institucional 2015 20 19, estableció 27 líneas de acción con perspectiva de género y la UNAM se adhirió a la, plota, a la plataforma He for She de Naciones Unidas. Además, en la sesión del 15 de diciembre de 2016 el Consejo aprobó la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Eh, eh, Cano Soriano también explicó que el rector Enrique Graue emitió el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención sanción y erradicación de casos de violencia en 2016 y derivado de ello publicó el Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género. El protocolo es un instrumento que tiene como objetivo diferenciar y fortalecer el proceso de atención a través de la inclusión de la perspectiva de género y de la implementación de medidas urgentes de protección y prevención de atención psicológica a las personas en situación de víctima y de acompañamiento al Ministerio Público a las personas que deseen presentar una denuncia. Destacan también la incorporación de procedimientos alternativos con enfoque de justicia restaurativa, así como medidas de reparación para la víctima, es lo que se expuso. Así que bueno, pues parte también de la información que le podemos decir que surge de la UNAM, esta eh, este compromiso por la igualdad de género y el combate a la violencia. Y bueno, pues también en Nuestros saludos cotidianos ya que se han vuelto para nuestros amigos que nos escriben a través de Twitter, queremos enviarlos a Alejandro Cardiel Sánchez, a Araceli Rocha, muchas gracias, a Mar Geben, también a Armando Cruz, que nos dice también a propósito del 50 aniversario del 68, leer La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, esta es su, eh, su propuesta. Eh, literaria. Muchas gracias, Armando Cruz. También nos dice que nos recomienda Don Quijote de la Mancha, El Principito de Antoine de, eh, de Saint-Exupéry y Nul o Tres Momentos de una Vida de Germán Hesse. Ah, mira, coincidimos aquí con el autor Armando. Y bueno, pues cualquier también, para aquellos que se inician en la lectura, pues para muchos niños eh, también hay versiones infantiles de, por ejemplo, del Quijote de la Mancha, eh, del Lazarillo de Tormes. Muy interesante. Yo creo que este libro también les recomiendo Crea la curiosidad a los niños. También eh, nos escribe por aquí Alejandro Cardiel una opinión. Se fueron eh, suaves los de verificado.mx. No es información engañosa, es franca mentira. Margarita Zavala está por debajo de José Antonio Emid, lo cual ya es mucho decir. Muchas gracias, Alejandro Cardiel. Bien, bueno, pues vamos a seguir leyendo sus comentarios. Y por lo pronto nos vamos a ir a un corte y regresamos con más información.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: ¿Te identificaste?
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
12: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible
6: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
0: Es momento que los políticos guarden silencio Y hablen los ciudadanos Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer
7: Con este taxi me gano la vida con dignidad Pero soy ingeniero en sistemas
0: Estoy cansada de ganar menos que un hombre Quiero respeto
7: Quiero oportunidades
0: Lo que más quiero es igualdad
7: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano
0: Arriba Marco, hay que ir a la escuela Arriba
3: papá, tienes que ir a trabajar
13: Arriba
2: vecina, hay que echar a andar el
13: huerto
3: Arriba Braulio, hay que salir a correr
13: Arriba mi amor nos toca cuidar a los nietos.
0: Arriba, José. Hay que echarle una mano a México. Arriba, mexicanos. Nos urge cambiar el destino de nuestro país. Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social.
2: INE.
16: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. Thomas Carlyle Radio UNAM
1: Continuamos dos de la tarde con nueve minutos y la información que le presentamos ahora es sobre este proceso electoral. Hemos elegido algunos de los temas que consideramos importantes que ustedes que nos escuchan conozcan. Uno de ellos es el tema de las encuestas. Estas encuestas que de pronto se ha vuelto una guerra de ellas porque cada quien tiene resultados diversos. En ocasiones pues hemos visto que quien paga la encuesta pues es quien gana el resultado o gana la preferencia. Justamente sobre este tema Hoy le presentamos esta información, que es una encuesta. ¿Para qué sirve? Adelante con la información.
2: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
0: Encuestas La Real Academia de la Lengua Española Define la palabra encuesta como el conjunto de preguntas tipificadas que son dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. En materia electoral, la encuesta se ha posicionado como un elemento clave en la definición de estrategias de los partidos políticos, tal es su relevancia que muchos partidos la utilizan en sus procesos de elección internos como método para determinar quiénes serán sus candidatos. En las elecciones presidenciales de 2017, 2006 y 2012, las encuestas fueron parte fundamental y polémica del debate público en torno a las campañas electorales. De ahí que la ley electoral de 2014 haya modificado y fortalecido las atribuciones que tiene el INE para regular las encuestas electorales, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos. En los siguientes meses, las encuestas electorales ocuparán un lugar importante en las estrategias de los candidatos y partidos políticos, por lo que resulta importante es importante que la ciudadanía cuestione aspectos metodológicos y trate de mantenerse lo más informada posible.
2: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
0: Queremos escuchar
2: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU Relatamos al mundo.
1: Y como le habíamos comentado al inicio de este informativo, hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. En México, del 30 al 40% del agua para abastecimiento se pierde en fugas, tanto en la red como en los domicilios. A nivel mundial, la ONU reporta que al menos 3.600 millones de personas viven en lugares donde el acceso al agua no está garantizado. Mi compañera Dulce García nos presenta la siguiente información.
3: México es un país que cuenta con una diversidad variable de ecosistemas, lo que ha permitido un gran abastecimiento de las aguas por medio de pozos subterráneos. Sin embargo, el país llega este 2018 al Día Mundial del Agua con los siguientes datos. La sobreexplotación ha ocasionado muchos problemas de suministro actualmente. 103 de 653 acuíferos están sobreexplotados. Del 30 al 50% del agua para abastecimiento se pierde en fugas, en la red y en los domicilios. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el mayor consumo se debe a la ineficiencia de las prácticas de irrigación agrícola, al desarrollo industrial y a los malos hábitos. En materia de agua residual, el Inegi reportó que a partir del Censo de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, de los 2.457 municipios y delegaciones del país, solo 827, es decir, el 30%. El cuenta con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales, en tanto, el otro 66% no cuenta con este servicio. A nivel mundial, según el informe de Naciones Unidas a propósito del Día Mundial del Agua, unos 3.600 millones de personas viven en lugares donde el acceso al agua no está garantizado por lo menos un mes al año. Para 2050, ese número podría crecer hasta 5.700 millones de personas. ¿Pero cómo es que ha pasado eso en países como México, que tienen ecosistemas para brindar agua a todas las personas? El doctor Roberto Llanas Fernández, investigador del Patronato de Historia del Estado de Sonora, habla sobre la historia del manejo y la disponibilidad del agua en la Ciudad de México.
8: La feracidad del altiplano y la presencia de más de 90 ríos, arroyos y un número no imaginado de manantiales garantizaban a la nueva ciudad quedar alejada de la rigidez y frialdad del Bajo Medievo. Tras aproximadamente 13 años de colonia y 7 de transición, surgió una ciudad sustentable, pero dentro de los marcos de modernismo. Eh, el Virreinato fue desde el principio una dinámica brutal. Se hace una programación de abasto de agua. Se supone que sería el abasto urbano, pero vieron un suceso inesperado, lluvias torrenciales al oriente del valle en 1555 provocaron una inundación impresionante, pues llegó hasta los pueblos de Ayotla y los Reyes La Paz.
3: Y bien, en México o no hay agua, o hay agua en exceso. El doctor Llanas Fernández considera que si se sigue la sobreexplotación y no hay una adecuada renovación del sistema de distribución del agua, se vendría una catástrofe.
8: Aún hay tiempo para detener el lado de las desgracias. Aún hay tiempo, aunque no queda mucho de él. De que la grieta de la calle de Brasil llegue a la Cuitardo. Y con ello, si no se cuida, el colapso definitivo de esta gran ciudad. Ustedes como técnicos del agua, quiero que se encarguen de que el azul del Chimali no se convierta en color ocre. No dejen que el caracol de la eternidad, del orgullo de México, la gran ciudad, se desquebraje.
3: El doctor Roberto Llanas Fernández ofreció este mensaje sobre la historia y el cuidado del agua en la Ciudad de México en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua que se lleva a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Continuamos, muchas gracias Dulce García. Continuamos con la información, retomando este tema del agua que viene eh, comentándonos Dulce García y las cifras que también nos deben hacer, pues pensar, reflexionar en cómo, eh, hacia dónde estamos yendo con este, con este tema. Vamos a platicar con Edith Martínez, ella es coordinadora de comunicación social de Greenpeace México y me da mucho gusto saludarte Edith, muy buenas tardes.
17: Hola,
16: Dayanita, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias también a, a ti por aceptar. Bueno, pues hoy hoy vemos muchos encabezados que tienen que ver con el agua y que se publican hoy en México, porque sabemos que hay compromisos que se tienen eh, internacionalmente, pero también en nuestro país. ¿Cuáles son los retos principales? ¿Cuáles son los los objetivos para el cuidado del agua? Veo una, por ejemplo, donde dice en México mueren 17.700 personas al año por eh, agua contaminada México explorará la naturaleza para superar desafíos de escasez de agua México uno de los máximos consumidores de agua embotellada del mundo Y así podemos ver muchos muchos enfoques México impulsa estrategia para enfrentar retos en materia de agua Quizás podemos detenernos un poco en esos retos en materia de agua ¿Qué hay desde, desde Greenpeace con esta visión sobre el agua, Edith?
16: Pues escuchábamos eh, efectivamente antes de, de mi intervención, bueno, este, esta nota uh -huh. donde hablamos pues de grandes retos, ¿no? El tema de la distribución del saneamiento, ¿no? Del acceso al agua potable, este, son algunos de, de estos grandes retos que enfrenta México. Como bien lo señalas, pues hoy, 22 de marzo, se conmemora a nivel global el Día Mundial del Agua y que en este año, esta, esta iniciativa promovida por la Organización de las Naciones Unidas, este año busca justo, eh, como, como lo mencionabas en uno de estos encabezados, buscar en, las, en la naturaleza algunas soluciones a los retos. ¿no? Sin embargo, pues es, es, necesitamos recordar cuáles son estos retos, y estos retos en México tienen que ver con el acceso al agua potable eh, de, de las comunidades, ¿no? de la gente, en, en, no en todo el territorio nacional se garantiza este derecho humano de acceso al agua, también el tema del saneamiento, porque, bueno, no tenemos plantas o no hay una gestión adecuada para el tratamiento de aguas residuales en, en nuestro país. Y eh, el tema de la contaminación, me llama la atención esto de México como el primer consumidor de agua embotellada eh, a nivel global. Uh -huh. Y, bueno, el tema de plástico pues eh, ha sido también uno de los grandes retos a atender porque la bueno, estos este material estos plásticos de donde se lo usó están llegando a los ríos no al mar eh, hemos escuchado recientemente pues grandes noticias alarmantes de grandes islas eh conformadas de basura y que en su mayoría tienen que ver con el plástico, ¿no? Entonces, en realidad se está volviendo un grave problema el tema de la contaminación plástica en, en los océanos y en los ríos y hay que recordar que bueno, en en el mundo el tres tres cuartas partes del agua eh, están en los océanos, ¿no? Entonces eh, y solo el 2.5 eh, por ciento del agua, pues proviene es agua dulce o agua agua de acceso o de para uso humano entonces, pues el, el grave riesgo de tenerlos contaminados, ¿no? En el caso de México esto es un grave problema porque en México también efectivamente nuestros ríos, nuestros lagos, ¿no? Hay datos de la Comisión Nacional del Agua que señalan que cerca del 70% del agua contaminada eh, está contaminada en nuestro país, ¿no? Entonces ahí hay una gran, gran alerta roja que hay que atender en temas de contaminación y saneamiento.
1: Así es, y, y, y decías algo también muy importante, el agua como derecho humano, porque también hay muchos eh, temas polémicos aquí en la Ciudad de México, en el país. Tuvimos también una discusión sobre la llamada Ley de Aguas, donde pretendían, o por lo menos así había algunas interpretaciones de que se quiere privatizar. Está también el tema de la industria mexicana, que hoy leo, por ejemplo, dice se esfuerza por reducir la contaminación del agua. Muchas empresas que pues evidentemente utilizan este, este recurso, y ante la problemática que hay del uso de agua en México, saben que sin este sin el agua no podrían operar, y además algunos son conscientes de que es un recurso que ha ido mermando en todo el territorio, que además quizás eh, no es que el agua se vaya a acabar, pero existe un problema de contaminación muy fuerte, y muchos de los lugares no hay un previo tratamiento, y entonces se eh, va derivando en otros problemas, desde, desde saber que tenemos agua, pero cómo se puede distribuir y cómo llega esta distribución a los distintos lugares. Pero partiendo de eso, es un derecho, y al ser un derecho, pues tendríamos también que tener ya establecido como tal ese acceso, pero sabemos que hay muchos lugares todavía, no solamente en el mundo, en México, donde no llega de manera habitual el agua, Edith.
16: Efectivamente, como bien lo señores, pues este derecho humano, incluso reconocido ya en la Constitución mexicana, ¿no? El agua es un derecho humano y en teoría debería de estar eh, todas las personas, todos y cada uno de los mexicanos tendríamos que tener acceso a agua, ¿no? y a agua de buena calidad. Entonces, eh, lo cual no, no está siendo garantizado y en este caso le toca al gobierno mexicano atender esta problemática, ¿no?, de generar mayor infraestructura, para que eh, toda la gente pueda tener acceso eh, a, a este líquido. Eh, como bien lo señalas, también en el pasado pues, han promovido varias iniciativas para para dar una gestión distinta al, al tema del agua, eh, desde la sociedad civil, entre ellas pues Greenpeace, un grupo de, de organizaciones, una coalición, impulsado también una contrapropuesta que tiene que ver con eh, no privatizarlo, efectivamente que se garantice un derecho humano, y bueno, la gente también que esté interesada en saber cómo es este enfoque del de, de agua como derecho humano, lo invitamos a que pues consulte eh, la iniciativa de Agua para Todos, Agua para la Vida. Uh -huh. eh, lo pueden consultar en vía electrónica, donde bueno pues pueden conocer todo lo que se ha hecho desde el trabajo de la sociedad civil para, eh, desde una concepción eh, distinta, ¿sabes? Como uh -huh. desde trabajar con las comunidades que históricamente han cuidado este recurso, y que de repente pues como bien lo señalas, hay intereses corporativos que buscan también eh, como monopolizar un poco este 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 recurso ¿no? eh, desde la sociedad civil pues hemos insistido en numerosas ocasiones que que no se puede ver el agua ¿no? como como un bien privado uh -huh. y que, bueno, en, como como lo comentabas uh, anteriormente, pues las orga las corporaciones también tienen un papel relevante, ¿no? Porque pues el, efectivamente el agua se, el, se utiliza para muchas de las operaciones de grandes corporaciones y que ellas también tienen una responsabilidad en su cuidado y en su uso. Eh, en México la mayor parte del agua se destina, por ejemplo, a, a la agricultura, uh -huh. Y que en ese sentido, bueno, como dentro de las prácticas agrícolas establecidas en nuestro país, están muy enfocadas a utilizar o sobreutilizar plaguicidas y fertilizantes químicos que, pues, llegan a los mantos freáticos, ¿no? Que contaminan eh, la disponibilidad de agua, reduciendo así, pues, este acceso que tenemos todos los mexicanos a un agua limpia, ¿no? Y de, y de calidad. En ese sentido, pues, desde diversas organizaciones, como como en su caso Borintis, pues hemos promovido a nivel nacional, pues, a políticas públicas que favorezcan la agricultura ecológica y que pues, vayan reduciendo paulatinamente el uso de estos fertilizantes químicos, plaguicidas, que son altamente tóxicos, que representan también un problema de salud pública a la larga, ¿no? Y que, eh, pues, necesitamos empezar a eliminar justo para promover eh,
1: un mayor cuidado del recurso hídrico. Claro, eh, Edith y además también, eh, ya que mencionabas a las comunidades, comunidades que muchas veces nos enseñan a cuidar el agua justamente, a defender esos recursos naturales, el defender un bosque también es defender el agua, por ejemplo o defender la, la naturaleza. Máxime cuando algunos, eh, ha habido en algunos momentos intenciones, ahora con la reforma energética, por ejemplo de el tema del fracking y pues se utiliza muchísima agua demasiada agua entonces muchos muchas comunidades han dicho bueno pues aquí no no se debería de practicar esa esa técnica para extraer eh, el petróleo que es una forma también de, de de explorar las aguas profundas por una parte, pero por otra también está este tema del fracking y muchos muchos otros temas ligados hay casos específicos donde ya se cuenta quizás con, con planes a largo plazo de visión eh, Digamos a largo plazo para que den la oportunidad de preservar esta o de cuidar el agua y su calidad, porque no solamente es cuidar el agua en sí, decía se dedica mucho, mucha de esta agua a la agricultura y habremos de pensar también cómo esos alimentos que, que llegan a nuestra mesa, cómo están regados, por ejemplo, qué, qué calidad de agua se utiliza para su riego y muchas otras cosas que pueden eh, surgir al respecto, Edith.
16: Así es, eh, pues en, por una parte, bueno, claro que tienes toda la razón, toda la razón, y concuerdo contigo cuando hablas del tema de las comunidades, ¿no? Que históricamente nos han enseñado a defender los recursos naturales, defender un bosque, efectivamente es defender el agua, pero también defender un manglar, también defender un río. Entonces, en todo el territorio nacional hay muchas eh, comunidades o grupos de vecinos o u organizaciones que están defendiendo la naturaleza y que eh, pues están defendiendo a su vez pues la disponibilidad de recursos tan importantes como el agua, ¿no? En el caso del fracking, efectivamente, se trata de un gran riesgo para nuestro país, ¿no? Porque se ha demostrado en otras partes del mundo, donde lo, lo peligroso y los riesgos, o que es esta actividad, eh, sobre todo para el tema de la, de la contaminación del agua, porque efectivamente uh -huh. pues se vuelve agua que pues, se contamina con tóxicos que después es muy difícil recuperar. ¿sabe? O sea, el tema del saneamiento es mucho más complicado eh, si, si de por sí el tema de los. De, de tratar las aguas residuales ¿no? Con uh -huh. habita de uso habitacional se vuelve muy comple muy complejo, muy complicado. No tenemos la infraestructura uh -huh. para hacerlo. En el caso de tóxicos, se vuelve todavía mucho más alarmante. ¿no? Entonces, sí. eh, y sobre todo que, que irónicamente en eh, nuestro país, eh, digamos que la distribución geográfica de no corresponde, uh -huh. o, o. Sí, no, no corresponde. La distribución geográfica del agua no, con, no responde con la distribución geográfica de la población. Es uh -huh. decir, de, en el norte eh, tenemos una región mucho más árida no, o semiárida que en, en el sur, ¿no? Entonces, uh -huh. es irónico que en esta zona donde de por sí no tenemos eh, una disponibilidad de agua a, cantidades, a en grandes cantidades, uh -huh. en el norte del país, sobre todo es donde se están proyectando los pozos de fracking, ¿no? Sí. Donde, no tenemos agua, vamos a traer a, a, in, a introducir una tecnología como el fracking que requiere uh -huh. miles de millones de litros de agua, ¿de dónde sí. la vamos a traer? ¿no? Claro. Entonces es como, esas cosas como absurdas de, eh, por demás, uh -huh. decir que eh, trajeron la reforma energética y que también pues tiene que ver con el derecho de las comunidades pues a preservar sus propias eh, regiones, ¿no? a, uh -huh. a preservar su, su, su cultura, sus zonas de, de trabajos, ¿no? de la, la cultura y que el fracking es una de las actividades que también pone en riesgo porque supone el desplazamiento de estas
1: uh -huh. comunidades ¿no? Así es, bueno pues Edith Martínez, mucho que seguir comentando de estos temas que del agua nos llevan a otros tantos eh, que tienen que ver con pues desde los lugares de las comunidades, cómo defienden sus sus bosques, cómo defienden su agua y hasta ciudades, por ejemplo aquí tenemos mucho la impresión de que estamos pagando mucho por el agua pero dice dicen des, desde las autoridades que no, que está es esa percepción es errónea y muchas otras cosas. Pero por lo pronto te agradezco esta información que nos compartes y el trabajo que hacen desde Greenpeace México. Gracias, Edith.
16: Gracias a ti, Edith, y pues estamos a la orden para seguir platicando de este u otros temas.
1: Claro que sí, muy buenas tardes. Edith Martínez, coordinadora de comunicación social de Greenpeace, y es que efectivamente hoy sale por ahí alguna nota donde dice que en la Ciudad de México se usa el doble de agua que en ciudades como Nueva York o París, y que esa percepción que tenemos de que pagamos mucho por el agua es errónea, porque no, no valoramos lo que implica llevarla hasta nuestras casas, además de que como el agua es un derecho que está en la Constitución, no debería tener costo aunque la desperdicien. Eso es lo que dicen también las autoridades. Reflexionemos en el Marco del Día Mundial del Agua.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Internacional RU.
15: 124 millones de personas en 51 países se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria aguda en 2017, al menos 11 millones más que en 2016, según la última edición del Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias de la FAO. El candidato de las fuerzas independentistas, Jordi Turull llamó a la unidad y a la reconciliación entre los catalanes en su discurso para solicitar la investidura como presidente de Cataluña ante el Parlamento. No obstante, ante la abstención de la CUP, no contó con los apoyos suficientes. A su llegada a la Cumbre Europea de Primavera, la premier británica Theresa May advirtió sobre la amenaza rusa y pidió el apoyo de sus pares europeos ante el gobierno ruso por su presunta implicación en el envenenamiento de un exespía ruso en suelo británico. Está
1: claro que la amenaza rusa no respeta fronteras. El incidente en Salisbury responde al
15: patrón de agresión rusa contra Europa y sus vecinos cercanos, desde los Balcanes hasta Oriente Medio. En este sentido, la canciller alemana Angela Merkel reiteró su solidaridad con el gobierno británico. Ya he expresado mi solidaridad a Theresa May y le he prometido apoyo.
1: Es bueno que Reino Unido haya entregado la sustancia a las autoridades especializadas en armas químicas, donde podrá ser analizada.
15: En Francia, una jornada de huelgas afectaron los servicios de trenes, aviones y escuelas, mientras los sindicatos participaban en decenas de protestas en ciudades de todo el país. En tanto, su presidente Emmanuel Macron instó a Europa a evitar la escalada de tensiones comerciales.
2: Una
18: Necesitamos una Europa unida, capaz de hacer cumplir las reglas del comercio internacional y de defender sus intereses, y también una Europa capaz de definir las reglas para que este
16: modelo
15: que evoco y pueda sobrevivir en una economía en transición. Martín Vizcarra, el actual primer vicepresidente de Perú, es quien asumirá mañana la presidencia del país tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El delegado del gobierno colombiano, Gustavo Bell, expresó desde Quito, Ecuador, su satisfacción tras los avances logrados en la quinta ronda de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional.
1: Dos de la tarde con 32 minutos. En más temas internacionales vamos a platicar eh, sobre dos temas en específico con el doctor Efraín Hernández del Valle. Él es internacionalista y catedrático de la FES Catlán. Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Un placer saludarle a usted y
1: gracias, bueno pues el primer tema que quisiéramos platicar con usted doctor Efraín es el que tiene que ver con esta renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, un escándalo si lo podemos ver con el tema que lo ligamos de Oderbrecht. ayer eh, dábamos a conocer eh, esta información que veíamos de primera mano eh, sobre su renuncia a la presidencia porque recibió ataques de la oposición que le impidieron gobernar, eso es lo que dijo un día antes de una votación en que los legisladores debían decidir si lo destituían tras acusarlo de corrupción. ¿Y de qué se le acusa? Bueno, pues de estar, de haber recibido dinero de esta empresa Odebrecht que además tiene nexos con otros países. Él dio un mensaje grabado en una, en una sala del Palacio Gubernamental y bueno pues daba a conocer las razones por las cuales pues tenía que retirarse de la presidencia. Incontenible este caso de corrupción que le llegó hasta el cuello y pues no hubo de otra. ¿Cuál, cuál es la perspectiva, el análisis, doctor, con este tema ligado a la corrupción?
19: Eh, definitivamente es una condición política, absolutamente política. La, la, el golpeteo que hay al interior de Perú para alcanzar eh, puestos eh, de liderazgo en ese, en ese país han llevado a la disputa entre familias y me refiero a, a, a los ¿no? que al final de cuentas son los que están peleando esta, estos puestos de, de liderazgo, reitero, y eh, en medio quedó el presidente Kuczynski dentro de, la, de, esta, de este magnum por la disputa, por la disputa política. Eh, lo que sí es que bueno existen condiciones eh, legales eh, que sí dan eh, posibilidad de destituir a un presidente en Perú, lo cual lleva también a mantener ciertos, cierto grado de, de poder por parte del, 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 del Poder Ejecutivo, en tanto el equilibrio con el poder eh, legislativo entonces en ese sentido eh, todo esto se conjuga, todos los astros se conjugan en este en este caso para que el presidente peruano tenga que, que dimitir no tenga que salir de ahí dado que pues eh, ya su, su, su salida era inminente no había más cómo sostenerlo por, por, la, por la condición eh, de medios y social que había en contra de él eh, se junta a lo de Odebrecht, lo de, Brecht, lo de eh, Fujimori, uh -huh. eh, los, las acusaciones, eh, eh, no solo con él, sino también con, con su gabinete, todas esas serie de, de, de condiciones hacen que el presidente, por una condición este, de estabilidad política, tenga que, que presentar su, su renuncia. ¿no? Algunos, algunos analistas podrían decir que es una condición democrática y, y de, de justa división de poderes, pero no, yo lo veo más como un golpeteo político que no pudo resistir más y tuvo que salir eh, a presentar la renuncia el, el presidente peruano.
1: Es decir, ¿es más más político el tema que lo que pueda pesar el tema de la corrupción sobre este caso? ¿Lo, lo ve usted así de esta manera?
19: No, yo creo que la corrupción forma parte de, de la caída, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue usada con un con un, eh, eh, con un gran margen de, de maniobra política para poder destituir al presidente Kuczynski, ¿no? Al final de cuentas, todo repercute, todo lo que se haga en política repercute hacia afuera o hacia dentro de, de los ámbitos y toma de decisiones del poder. Pero al final de cuentas, eh, eh, tenemos eh, una, un acto y una consecuencia, ¿no? Porque además, no ha, solamente hay acusaciones, es decir, no hay nada probado en contra de Kuczynski, ¿eh? solamente son... Es, es, son condiciones de, de los medios de las sí. redes sociales
1: filtraciones poco... incluso uh
19: -huh. Uh -huh. Uh -huh. sí 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 es decir y tus pues, videitos no lo que se hace uh -huh. ahora en este en este mundo uh -huh. eh, postmoderno es eh, vamos a a, a a golpetear a través de los medios
5: uh -huh.
1: así es hay hay algún algún video que uh -huh. tiene que ver con eh el legislador Kenji Fujimori, hermano de la líder opositora, y bueno, pues ahí este video que revela mucho, y que además la semana pasada también ya se había grabado este eh, esta situación del mandatario, hubo un informe de la unidad de inteligencia que reportó operaciones sospechosas, justamente con lo que platicábamos de Odebrecht entre 2004 y 2017, que habría, habría recibido 3.4 millones de dólares de dos consultoras.
19: Ajá, así es. Sí, claro, por supuesto, eso es innegable, ¿no?, las acusaciones, pero pues hay un principio básico en derecho que uh -huh. el que denuncia tiene que probarlo, ¿no?, y hasta ahorita no se lo ha probado, pues sí. Uh -huh. Reitero, esto es una condición más de, de golpeteo político, porque también puede, podríamos eh, hacer un, un símil con lo que pasó hace poco en Brasil, ¿no? con eh, Lula Silva, que también fue acusado. De estar, de, y no se le ha probado nada. ¿no?
1: Y que también para... el, el golpeteo político está en la orden del día en, en Brasil.
19: Sí, claro, claro, claro. O sea, es, 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 hay, es que hay desestabilización dentro de estos países eh, en, en órdenes de gobierno, ¿no? uh -huh. en donde ya la revolución no se hace en las calles, es en los medios. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para sacar un adversario, vas a subir un, un, un adversario político, vas a subir un, un, un video que, que vaya en contra del de, de, de sujeto en cuestión que hay que golpetear y, y con eso bastaría como para poner en duda la credibilidad de un político.
1: Así es. Bien, pues seguimos platicando con el doctor Efraín Hernández del Valle, internacionalista y catedrático de la FESA Catlán. Y hay otro tema, ya despegándonos de, de América, y que nos vamos a, a Francia, porque también hace unos días se dio a conocer que el expresidente Nicolás Sarkozy fue imputado por la justicia francesa en relación con financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Así lo dio a conocer uno de los periódicos más importantes que es Le Monde. Y eh, pues había tenido días bajo custodia policial y finalmente pues fue eh, imputado por este por este tema, financiamiento ilegal de la campaña electoral y ocultamiento de fondos eh, públicos libios.
19: Sí, la, la diferencia, si hacemos una una condición, un cuadro comparativo, uh -huh. la diferencia Francia es que sí hay ar argumentos jurídicos sólidos para que esto suceda. Aquí sí,
5: aquí sí. Aquí sí uh
19: -huh. sí aquí sí no hay, de que, cuando subimos un videíto, digamos como cómo funciona y cómo golpea al presidente. No, no, aquí sí hay este condiciones más sólidas jurídicas que, que, que llaman a, a tomar ya decisiones de instituciones más sólidas como las francesas, ¿no? No quiero sonar eh, eurocentrista, pero ah, en, ahí sí hay hay condiciones mucho más eh, centradas en lo jurídico que en lo político para este para este golpe, que, que Al final de cuentas, eh, no, no no pega en la, en la, condición, en la, en la condición inmediata. ¿eh? Va a ser eh, a largo y mediano plazo lo que lo que se está lo que se está pasando ahora con, con, mm. este, con esta acusación
20: Claro, que,
1: que sin duda también se vuelve un, un, un escándalo porque fue en su momento también por algunas situaciones polémicas la presidencia de Nicolás Sarkozy y bueno, eh, rechaza él todas las acusaciones en su contra y también habían hablado algunas autoridades diciendo nunca se vio el dinero libio con el que presuntamente se financió la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy Ajá. que fue detenido por la policía judicial, es decir, todavía hay también un proceso que seguir, él está rechazando todas estas imputaciones de entrada.
19: Sí, pero por supuesto, es, 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 es obvio que alguien que está acusado no va a aceptar su, su culpabilidad, digo, todavía tendrá que pasar algunas algunas eh, etapas procesales a las cuales él tiene derecho, por supuesto, pero eh, por lo que sé, por lo que he visto en, en la prensa eh, y en los estudios que hemos hecho sobre Francia, este Sí hay alguna, algunas condiciones reitero, más sólidas para que exista esta esta acusación. Él por supuesto dice que eh, pues la financiación ilícita de su campaña y todo eso son este, condiciones de un infierno y una calumnia, no. que por supuesto tendría que decirlo, no. Yo no yo no eh, podría entender a un acusado que, que acepte su culpabilidad de, de primera de primera orden, ¿no?
1: Claro, claro, sí. ahí está el señalamiento, él dice, bueno, pues yo no tengo nada que ver con todo esto. Se habla de la cantidad del gobierno libio de Muammar Gaddafi, había, habría transferido 50 millones de euros para su campaña.
19: Sí. Así Esa es la sí. cantidad. Sí, 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 pero bueno, es muy, muy fácil eh,
5: uh
19: -huh. eh, Se el dinero, ¿no? En algún lado tuvo que, de algún lado tuvo que salir, de algún lado tuvo que llegar. Pero re, no nada más es eso, eh, no nada más es solo el dinero, sino el apoyo, ¿no? Y, el, este, ¿Y de quién viene ese apoyo? Claro, el de...
1: momento histórico también que se estaba sí, viviendo, la relación que pudi pudiera tener con Francia, en fin.
19: Sí, correcto, sí, no es solamente... Aquí no es cuestión solamente de dinero, es cuestión de relaciones y de y de ver que con quién con quién fue esa relación que evidentemente la historia juzga a ese personaje, me recuerdo a Galati, como pues, no, no, no no muy grato para, para eh, poder ser relacionado con alguien, ¿no? Y en este caso... Sarkozy y su y su, y su figura también eh, motivan a un, a un levantamiento de ceja ¿no? cuando se, se puede relacionar con con Gaddafi.
1: Así es, bueno, pues parte de lo que también sucede en otro lugar, allá en Francia, y como usted dice, y bueno, finalmente la justicia francesa también pues habla por sí sola eh, muchos de, de los casos que se llevan hasta sus consecuencias, y bueno, pues ahora tocó este caso de Nicolás Sarkozy, en otro momento y de otra cosa, también otro presidente estuvo ahí. Eh, en algunos temas de escándalo allá en Francia, pero sí, efectivamente, la justicia ahí es algo mucho más recto y el tema judicial y el tema que tiene que ver con las leyes pues se hace cumplir en un país como, como Francia,
5: como así
1: están pues sus características y su propia realidad. Y
19: sus instituciones, claro, ellas, las instituciones francesas hablan por sí mismas.
1: Muy bien. Bueno, pues, doctor Efraín, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
19: El agradecido soy yo, buenas tardes,
1: gracias. Muy buenas tardes, al doctor Efraín Hernández del Valle, internacionalista y catedrático de la FES Acatlán. Y bueno, pues no se diga también todas las caricaturas en torno a este tema eh, de Francia, uno de ellos, ahí se ve a Omar eh, a Gaddafi. Eh, llegó la hora de pagar las cuentas y de un dedo agarra a Nicolás Sarkozy, y bueno, por ahí en otro lado llega la justicia. Continuamos dos de la tarde con 44 minutos, nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez, presentan la red universitaria y ciudadana por la democracia que está integrada por 170 personas que forman parte de 77 universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues para hacer frente a la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales y por lo tanto la democracia mexicana, eh, fue presentada la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, la cual busca establecer un espacio plural y de articulación, divulgación y acción que coadyuve en la la creación de un proceso democrático transparente y justo que garantice además el respeto a la voluntad popular durante las próximas elecciones electorales. Eh, como bien mencionas, esta red está conformada por más de 170 firmantes de, de 77 diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil de 13 países de Europa y de América, quienes en general, a través de un comunicado, hicieron un llamado a la sociedad mexicana e internacional para que se sumen a los esfuerzos y detener un posible fraude electoral. Escuchemos a John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien estuvo presente en, la, prese en, en, en esta, la presentación de esta red que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Comunicación Social. Escuchémoslo.
6: Esta iniciativa surge a partir de una conferencia internacional que se organizó desde la UNAM, Vinieron más de 50 ponentes de todo el mundo y decidimos pasar de la teoría a la acción. Y lanzamos una convocatoria, internacional global y en todo el país de México y han respondido docenas casi ya doscientos firmantes a firmantes inaugurales a esta red universitaria y ciudadana por la democracia en México
18: por su parte Miguel Concha Malao del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria habló sobre el contexto en el que surge la red
8: ya hace muchos años estamos convencidos que los derechos humanos son derechos políticos y que justamente en una coyuntura, circunstancia, como es un proceso electoral, sobre todo actualmente en nuestro país, en lo que se refiere a la elección de
5: nuestros representantes a nivel nacional y a nivel
8: local, pues tienen que efectivamente observarse escrupulosamente. Nosotros estamos convencidos de que la ciudadanía, el pueblo de México, lo que no quiere seguir observando de parte de los actores políticos es una elección de Estado.
18: Y bueno, pues entre las personalidades que ya han manifestado su respaldo a esta iniciativa, pues se encuentran Immanuel Wallenstein, Noam Chomsky, Roberto Gargarella, Alejandro Solalinde, entre otros, así como académicos y académicas del Tecnológico de Monterrey, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad de Guadalajara, de la Benemérita Universidad de Puebla, de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Universidad Veracruzana, y quince entidades académicas de la UNAM, y bueno firmantes extranjeros de también universidades eh, extranjeras ¿no? y bueno pues este, este es el reporte sobre esta red ciudadana democrática
1: Bueno pues interesante habremos de seguir estos trabajos eh, Vicky ante lo que llaman ellos una crisis de credibilidad en instituciones electorales ellos van a sumar esfuerzos para detener lo que ven o lo que ellos desde su punto de vista pueda ser un fraude electoral pues sin duda una unión que se hace ahí porque es una red universitaria y ciudadana por la democracia gracias, son muchas las, eh, las personas y las universidades que forman parte de ella.
18: Así es. Sí. Gracias, Vicky. Gracias a ti, muy
1: buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos 2 de la tarde con 48 minutos y es momento de irnos a la sección de diversa versión con Ruth Salazar que hoy abordará el tema de la complejidad, la dificultad a, la cual, a las cuales se pueden enfrentar las víctimas de acoso sexual al momento de presentar una denuncia. Siempre nos están diciendo lo mejor es denunciarlo, pero a la hora de denunciar pues nos encontramos desafortunadamente malas sorpresas. Adelante.
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
15: De Yanira Auditorio de Prisma RU, aquí en Diversa Versión, ya hablamos sobre la tipificación como delito en el estado de Chiapas del acoso sexual en la vía pública. En aquella ocasión enfatizamos que la Ciudad de México era pionera en el castigo de este tipo de delitos sin embargo, son pocas las víctimas que se atreven a denunciar. Una de las razones más comunes por las cuales no se denuncian este tipo de delitos ante las autoridades es por la pérdida de tiempo, según la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del Inegi. A continuación, escuchemos a Pilar, quien después de ser obligada a ver a un hombre masturbarse en la vía pública en una zona altamente concurrida en la delegación Coyacán, decidió ejercer su derecho a denunciar. Escuchemos cómo le fue?
17: Ese día yo iba a tomar un taxi, estaba a unas cuadras de mi casa, cuando de repente... Pues sí, al tipo que se estaba, un sujeto se estaba masturbando. Entonces, pues sí me quedé un poquito como en shock, ¿no? Entonces, y el tipo así continuó, no se asustó, no se fue, siguió entonces, pero mientras iba caminando pues sí dije, ¿cómo se está masturbando en la calle, no? Eso no, pues no está bien, ¿no? Aparte, pues era plena luz del día, pasan por ahí muchos niños, pues ya llegaron los policías, nos tomaron nuestros datos y ya, este, nos dijeron, no, pues vamos a la delegación. Y ya cuando llegamos allá, pues nos pasaron con el MP, y nos dijo que como hace mucho ya había cambiado la ley, que eso ya no era este, como moral, entonces nos dijo, no, pues voy a pues Bico. Entonces ya me pasaron con la licenciada, eh, y la licenciada dijo que no, es este, que se desechaba, le dijo al policía, ¿por qué lo traes? Dijo, no, más tardas en llenar tu formato que en lo que él se sale. Entonces eh, lo que me decía la licenciada, que como no, iba, como, no hubo un hostigamiento ni físico ni, ni verbal, que se desechaba. Entonces
15: ya se quedaba libre, ¿no? De acuerdo con Mayra López Pineda, abogada feminista, las autoridades no actuaron como correspondía.
20: Ahí, bueno, las autoridades recurrentemente cuando son casos de acoso sexual o bueno, de violencia sexual ocurrida en la vía pública, todavía tienden a confundir eh, algunos delitos, ¿no?, que están vinculados, que pareciera que en la actuación es lo mismo, pero no constituye un acoso sexual, ¿no? El tipo penal es claro, ¿no?, que se establece en el Código Penal para el Distrito Federal, es claro que a quien se le obligue a observar actos sexuales y sobre todo esta parte de indeseados, pues sí constituye un delito, en ese sentido las autoridades debieron asumirlo como tal, debieron activar todo el proceso penal para perseguir el, el delito como acoso sexual, e incluso este tipo de actos eh, no solo se encuentran reconocidos en el Código Penal, sino también se encuentran reco reconocidos como violencia sexual en la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que también es eh, obligatorio no para las autoridades.
15: Finalmente, Pilar decidió otorgar el perdón.
17: Y les dije a los policías, ¿cómo que bien lo van a soltar? O sea, te puedes ir masturbando por la calle y así, y no pasa nada. Y después de un rato nos dijeron que mejor nos fuéramos a donde es delitos de sexuales. Ya después a la licenciada me dijo, voy a tomar la versión de él regresó y me dijo, no, pues es que él dice que estaba orinando. Entonces me dijo, me dijo que había como varias salidas. Una, que yo aceptara que él estaba orinando y le daban como su multa o sus horas, ¿no? O la otra es que, que llegáramos como un arreglo él que me pagara dinero o algo así. O la otra es que se abriera una carpeta de investigación y veían lo que pasaba, si era correcta la historia y no sé qué, ¿no? Pero me dijo que iba a tardar mucho tiempo y que de todas maneras, pues no iba a llegar como a nada. Pues ya, o sea, me dijeron que de todas maneras lo tenían que dejar libre porque pues no había como un delito como tal, pues me empezó un poquito el temor porque dije, ay, si pues después puede haber haber una represalia, y pues yo tengo a mi familia, entonces como que dije, bueno, le otorgo el perdón ya como por el simple hecho de que por lo menos ya se le va a quedar siempre en su expediente y yo también me evito, pues sí, una represalia o qué sé yo, pues ya salimos, estuvimos ahí como cinco o seis horas más o menos
15: López Piñeda señaló que está claro que el escaso número de mujeres que presentan denuncias por acoso sexual en la vía pública tiene que ver con la complejidad del procedimiento.
20: Esta concepción de que únicamente cuando hay un tocamiento es cuando eh, las autoridades deben actuar también es sumamente errónea porque incluso ahí se, se confunden dos delitos, que es el acoso sexual y el abuso sexual. Es decir, que el abuso constituye abuso sexual en el momento en el que ya hay, por ejemplo, tocamientos en partes íntimas. Entonces, me parece que no solo se le dio un tratamiento indebido, e inadecuado, en este caso por parte de las autoridades, sino además minimizar no lo que dice la ley. Y por otro lado es revictimizar, ¿no? revictimizar porque um, prácticamente para que un delito sea atendido en este, en esta ciudad, pues prácticamente tienen que atentar contra tu integridad física. ¿no? O sea, no, no alcanza el hecho de que nos obliguen a mirar eh, a actos obscenos, a actos sexuales en contra de nuestra voluntad o, o incluso escucharlos. No alcanza ¿no? para las autoridades.
15: Ante la experiencia, Pilar se arrepintió de denunciar el hecho.
17: Estamos mal informados porque creemos que un delito como ese pues se puede, puede haber un castigo por eso pero a final de cuentas lo que me decía una licenciada es que eso no viene, o sea, que ni siquiera es un delito. Entonces, me parece un poco deficiente el trato también, porque pues, sí, ya después uno empieza a pensar como en las consecuencias de haber como ido a denunciar. En este caso yo, pues sí, ya dije, ya vivo muy cerca, ¿qué va a pasar si es un loco y después me lo encuentro? No sé, pensé muchas cosas y la verdad sí me arrepentí en un punto porque dije, pues es más problema para mí que para él, porque para él igual solo estuvo un ratito y ya se fue.
15: El acoso sexual se debe seguir denunciando porque marca un precedente. Escuchemos a la especialista.
20: Pues su suele ser como muy impactante, ¿no?, para las víctimas y muchas veces es demasiado estresante, ¿no?, causa o provoca una situación de impotencia, ¿no? Porque si te si por un lado te dicen denuncia, 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 en la historia de todo el tiempo es, es que las mujeres no van a denunciar, pero por otro lado tienes que no te creen, que tú tienes que probar, que tú tienes que eh, además probar que estás totalmente deshecha, hay como un discurso contradictorio entre exigirle a las mujeres que denuncien o decir es que no denuncian, pero cuando se denuncian hay una revictimización ¿no? o se encuentran obstáculos o paredes para que realmente accedan a la justicia.
15: De Yanira Auditorio, la intención de esta diversa versión no es desmotivar la denuncia de las víctimas de acoso sexual más bien es fomentarla, pero con mejores herramientas. Me despido, dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazaro. Gracias por su atención.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bueno, pues ya casi llegamos al final de esta emisión. Gracias a Ruth Salazar por esta diversa versión. Y sí, efectivamente, no es desalentar la denuncia. Al contrario, hay que conocer también cuáles son nuestros derechos para poder defendernos. Bien, pues hoy también les recomendamos la Gaceta UNAM, que hoy viene en la portada Bob Dylan en el Día Mundial Poesía y Música. Bob Dylan, el encuentro de lo poético y lo musical, entre otros temas también que ya saben las secciones también que tienen aquí, comunidad, academia, cultura y hay, hay eventos a los cuales nos invitan todos los días. Son las con 2.57 minutos y me quiero despedir hoy que es Día Mundial del Agua y que hemos hablado al respecto con un texto de Eduardo Galeano que veo en el Twitter de nuestra compañera Cindy Lilibet y dice así, este texto, Día del Agua, de agua somos, del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo seco supo ser Mundo mojado, en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. ¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenía el garrote. El mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así comenzaba la película 2001, Odisea del espacio. Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la luna. La noticia apresuró los planes de conquista. Pobre luna. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo este gran equipo, nos despedimos. Le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho y escucho ahí un poco de música. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Con quién nos despedimos? George Pensen. Bueno, esa es la elección que hace nuestro compañero Rodrigo en la producción. Gracias. Hasta mañana.